0: Willkommen zum Podcast Zukunftsdidaktik, der Podcast zum Lernen und Lehren von morgen. Hier treffen wir Vorreiter und engagierte Experten, die sich auf den Weg gemacht haben, Bildung neu zu denken. Und das nicht nur digital. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Schön, dass Sie alle dabei sind. Ich habe heute einen neuen Interviewgast bei mir, das ist die Annette Hosener. Und ähm, ja, Annette, wir kennen uns schon, wir duzen uns schon. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen und äh, ein bisschen erzählen, wo du bist und äh, welche Klassenstufe du unterrichtest.
1: Mhm. Ja, erstmal hallo Miriam, hallo liebe Zuhörer. Ich ähm, unterrichte eine erste Klasse an, in Neuulm an der Katholisch-Freien Grundschule.
0: Sagt genau. Michael. Michael heißt sehr ja, genau. Genau, genau. Ja, genau. Du bist in der ersten Klasse aktiv, deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil das wirklich eine ganz spannende Sache ist, wie man auch in der ersten Klasse, Klasse gerade lernt, was man da machen kann. Und ähm, ja, vielleicht starten wir einfach direkt mit der ersten Interviewfrage und die bezieht sich auf euer Lern- oder Unterrichtskonzept. Das ist ja der Marchtaler Plan, der jetzt ähm, in der St. Michael Schule, aber auch in den anderen Schulen, das Schulwerk Augsburg Standard ist. Und was, was würdest du sagen, hat dieser Marchthaler Plan, der ja so ein besonderes Konzept hat, was hat der für einen Einfluss auf das Lernen zu Hause gerade? Was denkst du?
1: Also ein ganz hohes Ziel im der Plan ist ja von Anfang an die Selbstständigkeit der Schüler zu schulen
0: mhm. und auch
1: aufzubauen und dadurch, dass wir ähm, jeden Tag mit einer freien Stillarbeit starten, auch schon in der ersten Klasse äh, und die Kinder immer einen Plan haben, schon von, von September an, denke ich, ist es für die Erstklässler gar nicht so schwierig gewesen, von zu Hause aus zu arbeiten am Anfang, da sie genauso einen Plan auch zu Hause bekommen haben. Mhm. Also ich hoffe, dass die Selbstständigkeit damit daheim, äh, mit nach Hause genommen wurde. Genau. Mhm.
0: Ja, das, das ist tatsächlich ein interessanter Fakt, den ich irgendwie auch so erlebe, selber als Mutter, dass das sehr, sehr viel macht mit den Kindern. ja, Wenn die einfach das schon wissen, wie das geht, selber sich Dinge zu erarbeiten, selber in, in Ruhe, ähm, in der Stillarbeit ähm, ja, was zu lernen. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, wie so eine freie abläuft? Weil ich glaube, das wäre für manche Hörer vielleicht noch interessant, die das nicht kennen.
1: Okay, also das gestaltet ja jeder Lehrer ein bisschen anders. Mhm. Wir in der ersten Klasse, wir ähm, beginnen natürlich mit, mit weniger Aufgaben erst am Anfang und die Kinder haben auch, damit sie sich, damit sie gut zurechtkommen, am Anfang auch eigentlich immer die gleichen Aufgaben zum Beispiel zu den Buchstaben ähm, natürlich viel mh, viele Aufgaben, wo sie auch mit mit den Händen tätig werden Buchstaben in den Sand schreiben oder kneten und es sind einfach die Aufgaben wiederholen sich einfach jede Woche mhm. wir haben aber auch Aufgaben wo sie sich neue Sachen erarbeiten müssen, die dann ein bisschen schwieriger sind natürlich. Und ja, also generell, wie das abläuft, die Kinder kommen ins Klassenzimmer, jeder hat seinen Plan und arbeitet an dem, worauf er gerade eigentlich Lust hat. Natürlich mhm. gibt es Aufgaben, die erledigt werden müssen bis zum Ende der Woche und auch zusätzliche Aufgaben, aber es ist eigentlich schon sehr geführt in der ersten Klasse, aber es gibt auch freie Aufgaben, also wir kombinieren das von Anfang an auch schon.
0: Mhm, mhm. Genau. Habe ich noch was vergessen? Du kennst dich ja auch gut aus. Ja, ich, ich, ich habe es mir beim Takt auf eine Tür angeschaut. Ansonsten bin ich immer leider nicht da als Ältestein im Unterricht, obwohl man manchmal gerne Mäuschen spielen möchte. Aber ihr habt, vielleicht wäre das noch mal gut zu erzählen, vier Montessori-Materialien, die ihr irgendwie mit anbietet, die ja genau so ein Lernkonzept auch verfolgen, dass man mit dem Material und der kleinen Einführung dann wirklich selbstständig arbeiten kann, ohne dass man viel Rückfragen stellen muss. Ne? So, Weil das Material genau, dann meine, sich schon selbsterklärend quasi meistens ist.
1: Ja, oder was auch total nett ist, wenn man einfach einem Kind oder einer kleinen Gruppe mal ein Material erklärt und die sind dann die Experten und erklären weiter. Also so kann man sich als Lehrer dann zurücknehmen. Und ja. die Kinder lernen untereinander oder von und voneinander. Und ja, man ist als Lehrer natürlich schon da und auch gefordert. Aber man kann sich die Zeit nehmen, um mit einzelnen Kindern Dinge nochmal zu wiederholen oder nochmal zu erklären. Oder was in der ersten Klasse auch wirklich wichtig ist, ist einfach das Lesen gemeinsam üben.
0: Mhm. Und
1: mhm. dafür ist die, die Stillarbeit wirklich Gold wert. Die anderen arbeiten und ich nehme mir einfach die einzelnen Schüler raus, um das Lesen zu üben. Das ist ja, ja das, was wir am Anfang lernen, mhm. was sehr schwierig ist.
0: Ja. ja, das stimmt. Genau, und
1: natürlich viel mit Freiarbeitsmaterial und gerade eben für die Erstklässler viel mit den Händen, was sie tun mhm. können, um die Feinmotorik zu schulen.
0: Mhm, mhm. Okay. Ja, ähm, welche, welche Plattform nutzt du aktuell für das E-Learning zu Hause und, und wie, wie machst du das?
1: Also ich nutze äh, hauptsächlich Teams, mhm. da du uns ja da so gut eingeführt hast, was wirklich Gold wert war am Anfang. Wirklich, das war echt klasse. Ähm, es hat ein bisschen gedauert, bis sich alle bei mir angemeldet hatten, aber mhm. es hat dann zum Glück mit allen funktioniert. Und gestartet haben wir dann einfach, ich glaube, nach der dritten Corona-Woche einfach mhm. mal mit einer mit einem Morgenkreis, also einfach, dass jeder mal erzählen konnte, wie es ihm so geht.
0: Also Videokonferenz. Dann, In der Videokonferenz,
1: ja? ganz genau, mhm. ja. Ähm, ich habe dann festgestellt, dass es für mich sehr anstrengend ist mit der ganzen Klasse auf einmal mhm. und arbeite jetzt so damit, dass ich, kurz, also, dass ich äh, Kleingruppen einlade zu mhm. Videokonferenzen. So sehe ich auch meine Schüler und sie sehen mich. Das tut richtig gut, wenn man sich sieht. Das habe ich auch ja. von den Eltern als Rückmeldung bekommen. Ja. Und ich möchte jetzt nicht jede Woche fragen, wie geht es dir? Wie läuft es zu Hause? Also wir machen auch wirklich Unterricht. Richtig ja. mit Heft und Stift und
0: mhm. Ja. Mhm. Ich habe
1: etwas Neues.
0: Mhm. Genau. Die sind gut bei. Also ähm, wir waren ja bei der Frage, wie du äh, Teams gerade für deinen Unterricht nutzt. Und du hast erklärt, dass du zum Beispiel eben so kleine Videokonferenzen machst. vom Anfang mit der ganzen Klasse und dann jetzt eben in kleinen Gruppen. Ähm, wie, wie läuft es denn mit den Schülern da? Also hast du denen irgendwie eine Anweisung gegeben oder klingelst du die dann einfach an? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also die bekommen von mir am Anfang der Woche eine Einteilung. Mhm. wer an welchem Tag zu welcher Uhrzeit dran ist und mhm. auch wie sie sich vorbereiten sollen darauf. Okay. Und was sie alles brauchen, was sie schon bitte herlegen sollen.
0: Mhm. Genau, also
1: die Kinder wissen genau, worum es geht, ob wir Mathe oder Deutsch machen, in welche Hefte wir arbeiten und schreiben.
0: Mhm. Genau.
1: Ja, das und hat wirklich super funktioniert bisher.
0: Sehr schön, das ist super. Ja, und dann rufst du die wahrscheinlich an und die müssen dann nur annehmen oder so einen Klick machen und dann sind sie dabei. Genau, das Heute war am einfachsten. Weil ja. Man kann ja auch
1: einladen, aber das Aha. hat nicht funktioniert mit den Kleinen. Ich habe dann, ja, ja. hab dann einfach geschrieben, sei einfach da bei Teams ja. und ich rufe dich dann an. Das, Sehr das schön. funktioniert. Ja.
0: Sehr cool. Ähm, genau. Wie läuft es ansonsten? Also du, du arbeitest ja auch wahrscheinlich mit Wochenplänen und, und hast da so mhm. eine Struktur drin, wo du Materialien auch bereitstellst. Oder erklär mal, was du, was du noch machst neben diesen Videokonferenzen.
1: Ich habe Forms für mich entdeckt, wo man ein Aha. Quiz erstellen kann. Da kann ich ja dann auch nachprüfen, wer es gemacht hat und welche mhm. Antworten gegeben wurde. Und das ist für die Kinder toll. Und mhm. was ich super finde, was ich aber natürlich nicht nachprüfen kann, die Kinder müssen lesen.
0: Das ah ja, ja, stimmt.
1: Genau, die müssen einfach lesen. Ich hoffe, dass sie es selber machen. Kann natürlich auch sein, dass die Eltern vorlesen, das weiß ich mhm.
0: nicht. Mhm. Und
1: ich habe das mit dem Tippen habe ich jetzt mal weggelassen. Also die müssen dann einfach, also die Antwortmöglichkeiten sind vorgegeben, die müssen es nur ankreuzen, mit der Maus ja. anklicken. Multiple ja, Choice-mäßig. Mhm. Genau so. Mhm. Ja, weil das Tippen, ich glaube, das dauert auch noch ewig bei den Kleinen. Zumal mhm. ja die Buchstaben noch gar nicht so gesichert sind, ja. dass sie die ja. auf einen Blick erkennen. Genau. Ja. Also das ja. kam auch richtig gut an.
0: Aha, okay.
1: Was ich auch mache bei Teams, ist meine Erklärvideos hochladen. Das ist natürlich super, weil ich das gleich in der ganzen Gruppe ähm, mit der ganzen Gruppe teilen kann. Mhm. Genau. Da habe ich Screencast-O-Matic für mich entdeckt.
0: Mhm. Und was das, sind das für Erklärvideos? Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Also für was nutzt also, du das genau? Teilweise, um Aufgaben zu erklären.
1: Da zeige mhm. ich quasi das Arbeitsblatt und erkläre den Kindern, was sie machen sollen und vor allem, worauf sie achten sollen. Oder um neue Sachen einzuführen, wie zum Beispiel den bestimmten Artikel. Da habe ich einfach ein kleines Video gedreht mhm. mit Bildern.
0: Mhm. Mhm.
1: Da hab, genau, dafür habe ich PowerPoint genutzt. Ah. <lacht> einfach nur, weil ich es kenne. Genau. <lacht> ja, da es dann schnell bei der... geht.
0: Da sind wir schon bei der Frage, welche Tools hast du genutzt? Das vermischt sich ja. so ein bisschen, aber das ist ja eigentlich auch mhm. äh, egal und spannend letztendlich. Also du hast, ähm, arbeitest du dann auch mit, mit Wochenplänen, dass du sagst, am Anfang der Woche gibt es einen Plan, was jetzt irgendwie für die Woche über auf ist oder wie, wie gehst du da vor jetzt?
1: Genau, die Kinder haben den Wochenplan zum Abhaken und da steht dann auch drin, schau dir das Erklärvideo ja. an, mhm. Mhm. du findest es in, bei Teams genau. im Kanal, wie ja. auch immer. Genau. Mhm.
0: Okay. Ja. Und äh, das heißt, du nutzt die Erklärvideos, um dann eben nochmal ein Thema zu vertiefen oder die, das, die Aufgabe im Arbeitsheft irgendwie nochmal zu erklären. Und die Videos ähm, nutzt du, um um neue Sachen, neue neue Inhalte einzuführen, oder?
1: Auch, genau, ja.
0: Ja. Also
1: es ist okay. quasi wie so ein Flipped Classroom.
0: Ja. Kinder, ja.
1: <lacht> ja, ja, das ja ich genau. Jetzt alle ja, genau, das ist jetzt diese Woche... Thema, die sollen sich das Video anschauen und dann ähm, treffen wir uns in der Videokonferenz und mhm. vertiefen die Inhalte. Mhm. Ja.
0: Okay. Ähm, wie ist denn bisher, was sind so die Erfahrungen, die du mit deiner Klasse bisher gemacht hast? Was würdest du sagen, ähm, sind so Rückmeldungen einmal von den Schülern? Was hast du da vielleicht erlebt oder was hast du vielleicht auch aus den Familien gehört? Und was sind so Rückmeldungen von den Eltern bisher?
1: Also ich bekomme sehr wenig Rückmeldungen von den mhm. Eltern, aber die Rückmeldung, die ich bekomme, ist sehr mhm. positiv. Mhm. Vor allem freuen sich die Kinder auf diese Videokonferenzen. Ja. Also das ist jetzt wirklich durchgehend so und die Kinder teilen mir das auch so mit dass sie mhm. sich schon drauf freuen, das ja. merkt man auch. Die erzählen und ja, sind auch voll mit dabei. Und es ja. tut gut, sich selbst, also, dass man sich auch mal sieht und auch mal jemanden aus seiner Klasse wieder sieht und dass ja. man mal wieder normal Unterricht macht, obwohl es ja nicht ja. normal ist. Ja. ja. Genau, und ansonsten Rückmeldungen von den Eltern, ist, ähm, also mit dem Einloggen und allem und dem PC, da tun sich die Kleinen noch schwer. Also
0: mhm, müssen klar. die
1: Eltern schon noch alles anmachen und her, herrichten, ja, mhm. aber dann funktioniert super. Und die mhm. Kinder können mittlerweile auch alle ihr Mikro ausschalten. Ah, sehr nicht, gut. Ja. <lacht> ja. Nützliche <Das> Fähigkeit. <lacht> genau, dafür nutze ich dann auch das die Möglichkeit, den Bildschirm zu teilen, genau, mhm, mh. und erklärt es dann den Kindern live quasi, ja, das war ja. ganz witzig, ja, ja ich ähm, biete den Kindern nämlich immer eine Vorlesestunde an, einmal Aha. in der Woche, und wenn dann da 18 Kinder da sind, das ist halt sehr ja. laut, wenn jeder raschelt, ja. genau, dafür ja. haben wir das jetzt geübt, das Mikro auszumachen.
0: ja. Ja, das kann ich auch aus eigener Erfahrung berichten. Das war am Anfang, wenn noch Geschwister im Hintergrund sind und sowas. Das ist immer eine sehr mhm. große Lautstärke. Und dann, ähm, ja, ne, dann kann man als Lehrkraft tatsächlich auch überlegen, macht man jetzt eine Videokonferenz, um, um, um Inhalte zu vermitteln. Dann wäre es halt gut, wenn die Teilnehmer sich stumm schalten oder das Mikro ausschalten. Und wenn es um Austausch geht, wir hatten das zum Beispiel mal mit Ferienerlebnissen teilen, dann, ne, dann muss man natürlich gucken, dass die auch reden können, die Kinder. Und dann ähm, hattest du zum Beispiel erzählt, ne, dass du mit Kleingruppen jetzt arbeitest.
1: Genau, und das, das ist auch witzig, man steht da vor neuen Herausforderungen als Lehrer
0: ja. Sind wir schon
1: wieder beim neuen Thema, gell? <lacht> aber ich habe dann auch überlegt, wie machen wir das, dass nicht jedes Kind gleichzeitig anfängt zu reden? Weil ich stelle Aha. ja Fragen Aha. und mit melden ist ja ein bisschen schwierig. Mhm. Also, wir melden uns aber doch und zwar halten die Kinder einen Finger vor die Nase und dann sehe ich, okay, ah. der möchte was
0: sagen. Ja. Das ist ja interessant. Das hast du dir quasi überlegt als, als Möglichkeit, ähm, dass, dass du siehst, wer zu Wort kommen möchte.
1: Genau, und so ist das auch dann geordnet und nicht jeder redet einfach drauf los.
0: Ja. Bei dann, ja. Ja, aber das kann ich ja. dir erklären, aus den Erwachsenenkonferenzen ist das auch so, da gibt es auch so ein, da gibt es glaube ich noch so ein Handhebe-Symbol, das man drücken kann, aber die meisten heben auch einfach im Video dann die Hand mhm. <lacht> und dann weißt du, derjenige möchte was sagen, genau, ja. Ähm, ja, da sind wir schon bei den Hürden und Herausforderungen. Genau, also was, wenn du jetzt so auf die Zeit guckst, wenn du sagst, ihr habt in Woche drei angefangen, wie, wie hat sich das denn so entwickelt? Also wie hast du gestartet vielleicht? Und wie bist du Stück für Stück gewachsen? Was hast du denn noch ausprobiert? Wie waren denn da so deine Erfahrungen? Ja, wie
1: gesagt, ich bin gestartet mit allen Kindern immer. Das war mhm. mir dann zu viel. Dann habe ich Kleingruppen gemacht. Ähm, habe da dann festgestellt, naja, es funktioniert ganz gut. Wir können tatsächlich ähm, Unterricht machen, Inhalte erarbeiten. Und so wächst es jetzt einfach Stück für Stück. Mhm. Kinder bereiten sich vor. Wir bereiten danach, vertiefen. Und ja, ich, ich mache gerade eine Fortbildung.
0: Mhm. Äh, e
1: Education heißt die. Ähm, und da habe ich ganz viele Tools kennengelernt. Und da ist halt für mich wirklich eine große Herausforderung, alles, oder was heißt alles, aber viel Neues auszuprobieren, was wirklich unglaublich viel Zeit kostet und Geduld. Mhm. Und dann muss man auch immer auswählen, passt das für die erste Klasse oder ist es dann doch zu viel? Und es gibt ja unglaublich viele Möglichkeiten, aber ich möchte auch die, einfach meine Eltern nicht überfordern, meiner, ja. also die Eltern meiner Klasse, weil doch mhm. die mit dran sitzen müssen. Das ist halt bei den Erstklässlern wirklich ein Nachteil. ja Aber ja. Ich habe das dann einfach so für mich gelöst, weil ich einfach Sachen auch ausprobieren wollte, dass ich Eltern gefragt habe, wer Lust hätte, mit mir was Neues zu testen. Ah. Und da hat sich immer jemand gefunden.
0: Ja. Ah, das ist interessant. Das heißt, du hast Eltern eingeladen. Du hältst mit den Eltern auch über E-Mail Kontakt, ist das richtig? Ganz genau, ja. Okay, und dann hast du die eingeladen, gesagt: Hier, boah, es gibt ein neues Tool, das möchte ich mal testen. Und wer möchte das mit mir machen? Ganz genau. Ja,
1: und da bin ich auch sehr dankbar, dass da wirklich einige Ja gesagt haben. <lacht> ja. ja, gerade in der Zeit, da ist ja gerade so viel los und ja. ich verstehe das auch. Ähm, ja, gerade wird ja viel abverlangt von den Eltern und ich möchte die mhm. ja einfach nicht noch mehr stressen mit noch mehr neuen Sachen.
0: Ja, ja, aber ja, genau. du hast ja Rückmeldung bekommen, das ist schön. Ähm, was, was würdest du denn sagen, ähm, also zum Beispiel jetzt ähm, hatte die Stefanie erzählt, dass die Kinder schon mit dieser Selbstkontrolle arbeiten. Funktioniert das in der ersten Klasse auch schon oder seid ihr dann noch am Anfang? Wie, wie läuft denn das, wenn die Aufgaben lösen? Müssen die die auch selber kontrollieren und dann irgendwie die Ergebnisse fotoprotokollieren oder wie, wie machst du das?
1: Ja genau, die schicken mir auch ein Foto und äh, sie sollten auch Selbstkontrolle machen, mhm. aber da da die Eltern ja oft selber drüber schauen, ähm, mhm. machen das dann die Kinder nicht mehr. Mhm. Aber eigentlich können sie es.
0: Okay. Manche machen es, manche
1: machen es nicht.
0: Okay, also wahrscheinlich ist das gerade jetzt eben noch so eine Übergangsstufe, ne? wo das manche Kinder schon beherrschen vielleicht oder wo dann vielleicht ja, die Eltern zu viel rumfuchsen. Genau, <lacht> es ist
1: ich halt auch unglaublich, unglaublich anstrengend, ähm, seine eigenen Sachen zu kontrollieren. Also das, das ja. bedarf viel Übung und wir haben mhm. das zwar schon ganz oft gemacht und viele mhm. machen das auch ganz gut, aber man muss halt dann nochmal genau nachlesen und nochmal mhm. genau gucken und dann natürlich auch was ausbessern, wenn vielleicht was nicht stimmt und da muss mhm. man schon motiviert sein, ja.
0: Mhm. Aber ja. ich
1: denke, das ist in jeder Jahrgangsstufe ist so.
0: Ja, 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 aber ja. In, der, in, in, in der ersten Klasse ist es jetzt ja, wenn wir haben im September angefangen, jetzt haben wir bis März Zeit gehabt, das zu üben. Mit Ferien dazwischen ist sicherlich nochmal ein anderer Status jetzt als in der dritten ja. oder vierten klar. Klasse, wo die, und die Kinder Selbstkontrolle das schon kennen.
1: Ja, und die Selbstkontrolle dauert halt auch viel länger mhm. bei den Erstklässlern, klar. Ja, ja. Genau. Was ich noch ganz vergessen habe zu sagen, ja. was auch noch eine Hürde ist, finde ich, ja. bei den Erstklässlern ist einfach der Leseprozess. Ich mhm. konnte jetzt sehr lange nicht nachprüfen, ob die Kinder da Fortschritte gemacht haben.
0: Mhm. Und ich hab hast zwar. Hast ja. du dir da was überlegt, wie du das überprüfen kannst oder wie du das äh, mitkriegst? Also, ja, bei
1: uns startet ja die Schule jetzt am 18.05. wieder. Von daher mhm. habe ich meine Ideen wieder verworfen, aber naja, die einzige Möglichkeit, die ich gesehen habe, war einfach mit jedem Kind äh, einzeln zu mhm. chatten und mir mhm. was vorlesen zu lassen. Mhm. Wobei da auch die Problematik ist, dass manchmal die Eltern neben dran sitzen und wirklich einflüstern. <lacht> ja, das ist dann auch nicht Sinn der Sache. Aber gut. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. ja, Aber klar, das ist, äh, das ist bei Teenagern anders. Die werden rausgeschmissen. Das ist peinlich, wenn die Mama bei der Videokonferenz im Hintergrund noch ist und in der Grundschule ist. Das ist einfach nötig. Ne? Das ist so. Ja. ja. <lacht> aber es ist dann witzig, was man da so erlebt. <lacht> aber dann dann ist die Hürde vielleicht tatsächlich in deinem Fall jetzt ähm, immer so diese Balance zu finden zwischen ähm, selbstständig das Kind das machen lassen und doch wieder als Elternteil sich verpflichtet zu fühlen, nochmal so ein bisschen den Finger drauf zu draufzulegen ne? oder irgendwie so ein bisschen die Zügel genau. in die Hand zu nehmen. Ja. Genau, ich denke auch vor allem, wenn der Lehrer zuhört, dann soll
1: es ja perfekt sein. Gell? <lacht> <lacht> vielleicht. Also ja. ist nicht bei allen so, aber ja. Ja. ja, ich musste dann sehr schmunzeln, weil ich mir dann auch dachte, naja, hm, <lacht> wenn es vorgelesen wird, dann ist es ja nicht die eigene Leistung, es bringt mhm. mir als Lehrer ja nichts, aber gut.
0: Ja, 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 ja klar, das sind nochmal so Sachen, da muss man glaube ich nochmal hinschauen auf so eine Lehrerfamilie. Ja, Lehrer, ist die Schulfamilie nennt man das doch, ne? Lehrer, Kinder, Eltern, Eltern Gespannung. Genau. Wie man mhm. da Vertrauen erzeugt, auch ähm, Vertrauen aufs Kind, dass es das irgendwie hinkriegt, dass es das einfach jetzt macht und wenn es nicht perfekt ist, genau. ist es in Ordnung oder so.
1: Genau, ja. aber ich denke, da müsste man einfach eine nette E-Mail schreiben, dann wäre das den Eltern auch klar. Also
0: mhm. Mhm. ich
1: denke, da ist alles möglich, aber das ja. habe ich mir jetzt, wie gesagt, gespart, da wäre jetzt am 18. starten wieder.
0: Ja. Ja, das ist äh, auch nochmal spannend. Ähm, vielleicht kannst du da kurz einen Einblick geben, wie das denn ablaufen wird. Du bist jetzt im Freistaat Bayern. Ähm, mhm. Was habt ihr da für Auflagen bekommen? Wie kann man sich das vorstellen dann?
1: Ja, wir dürfen nicht mehr die ganze Klasse in einem Raum unterrichten, sondern wir teilen unsere Klasse in zwei Gruppen, die dann mhm. abwechselnd unterrichtet werden. Also pro Tag drei Stunden.
0: Mhm. Genau, und an, an, dann an dem Tag wird dann getauscht ja. oder an einer, also es gibt ja auch so Wochenkonzepte, wo eine Woche die, der Teil der Klasse und wie habt ihr das gemacht? Also unser Plan
1: bis jetzt kann sich ja immer wieder ändern zurzeit, ist so, dass wir unsere, also ich teile meine Gruppe in äh, meine Klasse in Teil A und Teil B. Mhm. Teil A kommt am Montag und Teil B am Dienstag, also wirklich immer abwechselnd. Die sind nicht mhm. an einem Tag an, an der Schule.
0: Mhm. Genau. Ja, und ähm, wie hast du jetzt, also wie, wie geht es denn weiter mit dem, mit, dem ähm, mit der Lernplattform? Hast du da die Überlegung gemacht, das irgendwie fortzuführen? Oder sagst du, das ist jetzt erstmal zu Ende mit Teams zu lernen? Oder gibt es vielleicht auch Schüler, die aus gesundheitlichen Gründen nicht in die Schule zurückkommen können? Hast du dir da schon Gedanken zu gemacht?
1: Ja, musste ich tatsächlich, da ich eine Schülerin habe, die zu Hause bleiben wird in den zwei Wochen. Mhm. Und die möchte ich auch unterrichten und dafür nutze ich auch die Videokonferenzen bei Teams, mhm. ähm, auch um Dateien hochzuladen, denn ein Teil der Klasse ist ja zu Hause, der mhm. muss ja auch arbeiten. Ja. Also es läuft eigentlich so weiter, mit Wochenplan, nur mit weniger Aufgaben und in der Schule werden, werden dann neue Sachen eingeführt.
0: Ah, okay. So das haben heißt, wir mal du... geplant. Du nutzt die Zeit in der Schule, wo die Schüler da sind, tatsächlich, um mit denen neue Dinge, die neue Dinge zu, zu unterrichten, ja, oder einzuführen. Ganz genau, ja, also
1: die schwierigen Sachen, wo ich denke, ja. da dazu muss man in der Schule sein. Oder es ist einfacher, sagen wir ja. so. Ja, alles ja. ist möglich, aber ja. es ist einfacher, wenn man dann zusammen ist, Ja,
0: ja. Ähm. Genau, also das äh, klingt total interessant. Ich bin gespannt, wie das so läuft. Wir können uns ja dann unabhängig davon nochmal dazu austauschen. <lacht> ähm, genau, ist noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, das habe ich jetzt vergessen zu erzählen. Da gab es auch irgendwie ein Erlebnis, was ich irgendwie ganz spannend fand. Ähm, vielleicht mit Schülern. Was, was hast du so, zum, da fällt mir noch eine Frage an, was hast du so für ein Gefühl, Macht dieses äh, E-Learning jetzt mit Teams, mit den Schülern? Hast du da irgendwie Veränderungen bemerkt? Ähm, gibt es da lautere, leisere Schüler oder so? Was kannst du dazu erzählen? Du meinst jetzt, ob die sich vom Verhalten verändert haben. Ja, also ob, ob du durch, irgendwie, ja. genau, ob du, das, ob du das Gefühl hast, ähm, die sind genau wie jetzt im Unterricht oder ob es vielleicht Schüler gibt, die... Ähm, ja, durch, durch das E-Learning jetzt anders und, und vielleicht äh, aufmerksamer erscheinen oder was auch immer, ob du da irgendeine Veränderung oder irgendwas gemerkt hast, wo du denkst, das ist irgendwie spannend und das hätte ich jetzt nicht erwartet ja. oder so.
1: Das ist eine gute Frage, denn ich habe tatsächlich zwei, drei Schüler, die sehr ruhig sind mhm. im Unterricht in, mit der ganzen Gruppe, aber jetzt total auftauen, mhm. was ich richtig toll finde. Ja. Ja, aber ansonsten, das sind jetzt zwei, drei, wie gesagt, und alle anderen sind eigentlich wie immer.
0: Mhm. Was ich mhm. aber
1: wirklich ganz nett finde, ist, dass man halt Dinge von zu Hause mitkriegt. Also ein Aha. Schüler hat eine Katze bekommen in der Zeit und war natürlich total aufgeregt. Ja. Und dann hat er uns allen die Katze zeigen können. Und ja, die ja. ist auch immer mit dabei. Und das <lacht> sind halt so Sachen, wo ich mir denke, ach toll, ja. 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 Oder dann hören die Geschwister zu, das ist auch immer ganz witzig, die sitzen dann einfach mit dabei, kleinere oder auch die älteren ja. Geschwister und ja. helfen dann, also das ist echt nett. das ist schon, ja. also ich als Lehrer nimmt mir da echt Kraft mit und das motiviert mhm. mich, wenn ich meine Schüler sehe und auch, mhm. dass, sie, dass wir über private Sachen sprechen können, ja, das motiviert einfach weiterzumachen, weil es ist keine leichte Zeit und ja. man muss viel umdenken, ja. ja. Und dafür ist Teams echt klasse.
0: Mhm. Ähm, das hatte ich mit der Stefanie auch schon besprochen, dass sich die Rolle so ein bisschen vom vom Lehrer, ähm, vom Lernbegleiter in der Schule zu so einem Produzenten ändert, mhm. <lacht> der jetzt Videos produzieren muss und, und ähm, digitale Arbeitsblätter zum Ankreuzen und und und. Wie nimmst du das wahr? Wie, wie ist jetzt? Wie hat sich so dein Deine Arbeit verändert? Vielleicht kannst du das mal erzählen. Ja, ich
1: sitze einfach viel am PC.
0: Mhm.
1: Also wirklich ganz viel am Schreibtisch. Das habe ich sonst viel, viel viel weniger natürlich. Mhm. Und die, die normalen Korrekturen fallen auch weg. Also es war mhm. am Anfang ganz seltsam und auch alles einscannen und alles digital haben und versenden. Mhm. Um, aber man gewöhnt sich dran. Es wird dann Normalität. Mhm. Um, wobei natürlich ich nicht, den Beruf gewählt habe, um nur am Computer zu sitzen. Also der persönliche Kontakt fehlt mir <lacht> ja. schon sehr. Und ja. ich arbeite nicht gern lange am Computer, aber jetzt ist ja. es halt so.
0: Ja, ja. ja. ja das ist tatsächlich ähm, äh, die größte, größte Herausforderung, ne? dass, dass man dann irgendwie so ähm, nur mit einem Bildschirm und nicht mehr so ein Gesicht oder ein Kind vor Augen hat und vor sich hat, das ist... Ähm, auch ein ja, und es dauert
1: am Anfang alles viel länger, bis man mhm. in, in die Sachen reingefunden hat oder auch okay. wenn man was Neues probiert. Dann schaut man sich Videos dazu an und, und testet es dann selber und dann funktioniert es nicht und dann ist man demotiviert, aber dann will man es doch mhm. nochmal machen. Also man hat schon gut zu tun,
0: auch mhm. Mhm.
1: wenn man was Neues testen möchte. Aber das macht auch Spaß, wenn es dann klappt. <lacht> Und ja. vor allem macht es Spaß, wenn es die Kinder annehmen.
0: Ah, okay. Und
1: wenn man dann sagen kann, okay, die Zeit, die ich da investiert habe, die hat sich gelohnt.
0: Mhm, mhm. Und ja, da ist es dann auch
1: gut, wenn man wenn man Lehrer hat und Kollegen hat, die auch neue Sachen testen Aha. und man sich austauschen kann. Das hilft natürlich unheimlich, wenn sich schon mal jemand durch etwas gekämpft hat.
0: Mhm. Und das macht ihr auch bei euch, nämlich nehme nehme ich deine Aussage. Genau. Ja. Ja. Wir sind das, da schon im
1: Austausch.
0: Dass nicht jeder das Rad neu erfinden muss, ne? sagt man ja so schön. Genau, äh, ja. Hast du eine, einen Einblick, ich weiß nicht, ob, ob das überhaupt möglich ist, aber hast du ein Gefühl, ähm, wie die Kinder zu Hause ähm, lernen, ob die, welches Gerät die nutzen, ob die irgendwie im Laptop aktiv sind von ihren Eltern, ob die ein Smartphone nutzen? Hast du da irgendwie einen Überblick oder so gewonnen mit der Zeit? Wie läuft das? Ja,
1: es wenn die Qualität meistens nicht so
0: gut ist, dann ist es ja meistens
1: Handy oder ein mhm. iPad, mhm. aber die meisten sitzen schon an dem Rechner. Mhm. Ja. Und da hat sich auch für okay.
0: jedes Kind eins gefunden oder wie ist das in deiner Klasse aufgestellt?
1: Hat sich keiner beschwert, dass er es nicht, dass er nicht mhm. teilnehmen kann, weil er kein Gerät hat.
0: Mhm. Okay, das ist ja, wie viele also Kinder hast du in der Klasse? 21. 21, das ist interessant. Genau. Und keins davon ist quasi wegen einem Gerät äh, nicht, nicht dabei, sozusagen. Genau. Was tatsächlich problematisch war, war bei
1: einigen Eltern, die mehrere Kinder haben. Mhm. Ähm, mit Geschwistern. Da musste halt dann der eine ans Handy und der andere dann an den Rechner. Mhm. Ähm, ja. Und da hat mich ein Elternteil auch gebeten zu schauen, dass die Videokonferenzen nicht gleichzeitig stattfinden ja. mit den, also genau vom, vom ähm, Bruder quasi ja. Mhm. Aber das kann man ja alles einplanen, wenn man das ja. weiß. Ja. Da muss ja. man einfach im guten Austausch miteinander sein. Sehr gut. Ja, und was was auch, was auch <lacht> anders ist tatsächlich. Ich schreibe viel, ich habe viel mehr Kontakt mit Eltern natürlich.
0: Mhm. Interessant. Wirklich
1: viel viel mehr. Mhm.
0: Und wie geht's dir damit?
1: Ist total in Ordnung. <lacht>
0: ja, ja, es Wie ist gesagt,
1: das erste, was ich morgens mache, ist E-Mails beantworten.
0: Ja ja, ja, ja. Also es wächst schon irgendwie enger zusammen. Ich kann jetzt aus der Mutterrolle sprechen. Man kriegt mehr einen Einblick, was ist überhaupt Schule, was, was machen die da eigentlich? Ja, also ich habe jetzt auch irgendwie ähm, Satz der Woche kennengelernt und diese ganzen lustigen Symbole. <lacht> da war mir, das war mir alles irgendwie fremd. Und ähm, man kriegt auch mehr Respekt für den Lehrerberuf.
1: Das ist schön zu hören. Ja, Da habe ich tatsächlich auch noch eine, noch eine witzige Geschichte. Ich glaube, das war schon in der zweiten Corona-Woche, hat mir auch eine Mama geschrieben, sie müssen Nerven aus Stahl haben. <lacht> <lacht> ja, da dachte ich mir auch, ach ja, ja, man braucht schon Geduld. Manchmal. Ja, ja.
0: ja dann, dann darf man in dieser Zeit auch sich mal auf die Schulter klopfen, als Lehrkraft. Definitiv.
1: Auch als Eltern, auch ja. als Eltern, die leisten ja. sehr viel gerade.
0: Ja, das stimmt. Ja, vielleicht ist das ja was, was man mitnehmen kann, dieses ähm, sich miteinander begegnen, auszutauschen auf Augenhöhe, ein ähm, Gefühl für die Verantwortung, des Gegenüber zu bekommen, was der da eigentlich leistet sonst ne? oder was der überhaupt macht und dann... Ähm, immer im Austausch zu bleiben, das wäre ja vielleicht ganz spannend, das irgendwie mitzunehmen für die Zukunft, wenn es mal wieder so mehr Präsenzunterricht hat, dass man da, ja, dass man das nicht so wie vorher, ne, das Kind in der Schule abgibt und dann macht es vielleicht an der UGTS auch noch seine Hausaufgaben und man hat das alles dann irgendwie dort geparkt ne? und zu Hause ist irgendwie gar keine Schule mehr so richtig präsent so ist jetzt die Schule ja mehr ähm, nach Hause gerückt einfach.
1: Genau, ja, eine, eine Mutter hat mir auch rückgemeldet, also wir hatten das Thema Frühblüher und mhm. die Kinder sollten auf die Suche gehen im Garten und sie hat auch gesagt, sie hat es total genossen, mal in ein Thema mit ihrem Kind einzusteigen
0: mhm. und
1: es mitzuerleben. Das fand ich auch eine ganz tolle Rückmeldung.
0: Ja, ja, ja. das ist schön, das stimmt. Wenn das wenn es dann eben auch so ein Thema ist, ne, was ich da und in der Grundschule sind das ja eigentlich die meisten Themen, die sich einfach so mit, dem, mit der Umwelt beschäftigen, um da auf Entdeckungstour zu gehen zu Hause und zu gucken. Genau. Was gibt es da für Frühblüher in meinem Garten oder im Nachbarsgarten oder unterwegs, wenn wir spazieren gehen? Ja, jetzt haben wir schon, schon ganz viel geredet, auch über Herausforderungen hast du schon ein bisschen was genannt. Ähm, ja, gibt es vielleicht noch Tipps oder ähm, Motivation, die du anderen Lehrkräften mit auf den Weg geben kannst, die jetzt vielleicht auch einer ähnlichen in einer ähnlichen Situation sind, die vielleicht noch nicht so viel ausprobiert haben oder die jetzt noch Päckchen packen oder Briefe und ähm, die zum Teil vielleicht noch gar keinen Kontakt hatten zu ihren Schülern jetzt über die lange Zeit. Was, was möchtest du mit auf den Weg geben allen, die zuhören?
1: Also ich kann ja nur von mir persönlich sprechen, aber für mich ist der Kontakt mit den Schülern am allerwichtigsten. Ich möchte mhm. nicht nur mit den Eltern kommunizieren, sondern mit meinen Schülern, denn ich arbeite mhm. ja auch mit meinen Schülern. Und da würde ich einfach jeden motivieren, ein Tool auszuprobieren, wo man sich auch mal sehen kann. Ja. Und Man muss ja nicht Unterricht machen, aber einfach nur mal miteinander reden,
0: mhm.
1: das motiviert auch schon ganz oft. Und, naja, sich einfach mal Zeit zu nehmen, Neues auszuprobieren, auch wenn es lange dauert. Mhm. Aber mhm. man hat danach ein Erfolgserlebnis. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Meistens. Wenn, nicht, wenn nicht die Technik streikt. Ah <lacht> oh ja, genau. <lacht> ja. ja, genau. Okay. Ja, das sind noch zwei schöne Tipps. Also Kontakt halten zu den Schülern. Ähm, das ist auch für die Kinder wichtig. Und dann einfach mal Dinge auszuprobieren, auszuprobieren, zu testen. Und
1: immer im Austausch mit den Kollegen bleiben. Das hilft mhm. auch ganz viel. Wie machst du das? Und ja, so lernt man auch voneinander und kann auch Sachen ausprobieren, die der andere macht.
0: Ja, genau. Sehr schön. Cooler dritter Tipp. Danke, dir. <lacht> Sehr gerne. Ja, dann sind wir eigentlich schon am Ende unseres Interviews. Dann würde ich mich an dieser Stelle von dir verabschieden oder das Interview beenden. Wir können danach nochmal uns kurz austauschen. Ja, ich danke Ihnen allen fürs Zuhören. Ich danke dir, dass du dabei warst, dass du das erzählt hast, wie du das in einer ersten Klasse machst. Annette, Ja. ja vielen Dank. Sehr gerne, danke für die Einladung. Schön, dass du dabei warst. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.